0: ¿Qué significa ser humano? ¿Por qué no podemos vivir en Marte?
1: Conciencia
2: y espíritu. ¿Por qué dicen que el universo es infinito?
3: En Cooperativa, con Congreso Futuro, la ciencia es para todos. Innovación, desafíos, ciencia y cultura pop. Un viaje hacia las ideas que cambiarán nuestras vidas. Congreso Futuro. Con Macarena Atria y Osvaldo Lizama.
4: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Congreso Futuro aquí en Cooperativa. Domingo 21 de julio, 10 de la mañana, 17 minutos. Partimos un poquito más tarde por la final de Nicolás Yarri que Afortunadamente fue un triunfo para el tenista chileno. Pero ya estamos aquí con Macarena Atria para comenzar un programa bastante especial, Maca.
2: Sí, un día bastante especial porque toda esta semana, eh, todos los medios, todo el mundo... Literalmente toda la semana. Toda la semana, sí. sí. Eh, bueno, porque ayer se cumplió 50 años de... La llegada del el hombre a la luna Y en este caso, nos encantaría decir la humanidad Pero fue un hombre el que pisó la luna Pero hablemos de la humanidad
4: y <risa> pero Las mujeres también son importantes Las mujeres estaba, estaban, que...
2: estaban haciendo hurras claro, desde, desde, de, la, desde la, la, la de la tierra sí Así que hoy día eh, Un poco para cerrar este hito eh, Vamos a hablar por supuesto De ese día y de todo lo que conllevó El 20 de julio de 1969 Cuando Neil Armstrong eh, Buzz Aldrin y Michael Collins aterrizaron en la luna. Eh, hace 50 años ya la historia del hombre cambió y por primera vez tres seres humanos recorrían los más de 300.000 kilómetros de distancia ...para pisar el satélite de la Tierra.
4: Y hoy en Congreso Futuro Maca vamos a estar hablando sobre este hito... ...con la escritora chilena de ciencia ficción Francisca Solar... ...también con el primer astronauta chileno Klaus von Storch... ...y con nuestro experto en tecnología Hugo Morales... Eh, ...vamos a hablar de lo que tiene que ver la, la ciencia ficción con la ciencia real... Eh, qué tanto impactó este viaje a la luna en 1969 para la escritura y también para el desarrollo de la ciencia, y lo hacemos con Space Odyssey, de fondo canción eh, lanzada por David Bowie, menos de una semana antes de que el Apolo 11 despegara para llegar a la luna. David Bowie dio a conocer esta canción, eh, su, al principio de su carrera no la había ido tan bien, y con esta canción le pegó el palo al gato, pero después del alunizaje, o sea sacó la canción un, unos días antes del alunizaje, no le fue tan bien y la BBC usó esta canción eh, para transmitir el, el, el alunizaje y se convirtió Ground en control, todo un éxito, un éxito hasta el día de hoy, una de las canciones más importantes del británico David Bowie que, que recordamos acá en Congreso Take Futuro.
2: Your es que quería dejarle un espacio para escuchar, que, que es como, Hermosa. a mí se me paran los pelos. Sí, además. me encanta Sí, muy ¿Y bueno. viste, viste eh, que uno, un astronauta hizo como una versión amplia. La tocó en La tocó en el espacio, eh, la en el espacio bueno. con la guitarra flotando. Sí, muy bueno. No, increíble. Bueno, pero también han pasado otras cosas durante la semana. Eh, queremos hacerle un pequeño resumen semanal refe eh, referente a la... A la, a la tecnología un poco a las aplicaciones, porque yo creo que todos los que tienen Instagram o Facebook se dieron cuenta que mucha gente empezó a subir fotos de ellos en su versión vieja. No sé si te topaste, yo sí. vi a todo el mundo supuestamente Muy viejos. Muchos, muchos eh, sin embargo, se conoció los peligros de usar esta, esta aplicación que se llama FaceUp así que atentos a, ver. a borrar. Porque la investigación de un grupo de expertos en ciberseguridad puso en evidencia que tanto esta como otras casi 13.000 aplicaciones piden permisos para recopilar información privada que, eh, aunque se les negó permisos explícitamente, igual aparecieron, ¿cachai? O sea, se estaban estaba como prohibido, te, pero igual... Aunque
4: dijiste que sí o dijiste que no, igual, igual se me...
2: Igual, se supone que eso es lo que ha, ha pasado sí. harto. Sí. Últimamente han salido noticias de que hay aplicaciones que, que tú dices que... O sea que no te van a sacar tus datos Y te los sacan Espa. igual eh, Así que esta es una información que no deja de ser menor Y pese a que los expertos aún no publican La lista completa de todas las aplicaciones Que realizan este tipo de prácticas Ya eh, revelaron que entre ellas están La del parque Disneyland en Hong Mira. Kong El navegador de Samsung Y el buscador chino Baidu potenciales afectados con cien, son cientos de millones de personas que ocupan estas aplicaciones. ¿Tú, ¿Tú lo hiciste?
4: Sí, pero en un celular que no es mío, así que no yo sé no si mis hice. datos se, se fueron ahí con el... Al menos mi, mi, mis características biométricas de la, de la cara eh, ya las regalé.
2: No, yo me fui en la Black Mirror y dije, no, 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 yo no voy a bajar esta cuestión, no voy a poner mi cara. Igual era interesante, ni, no yo era saber igual, cómo a era como una vida.
4: combinación entre mi papá y mi tata.
2: Sí, igual era buena, era, era eh, super bastante
4: loca detallada. Bastante loca. Sí. Oye, y esta semana también fuimos testigos de un evento astronómico eh, bien importante que pasó un poco más desapercibido, porque el pasado martes la sombra de la Tierra se reflejó en la Luna y cerca de las 6 de la tarde fuimos testigos... De un eclipse lunar que fue percibido de forma parcial en nuestro país Este fenómeno tuvo directa relación con el eclipse de sol Del que fuimos testigos el 2 de julio pasado Y solo ocurre dos veces al año Un fenómeno que pasó un poquito piola Porque acá en Chile no se pudo ver completamente es que
2: Estábamos ya muy eclipsados Sí,
4: estábamos todavía eclipsados con el eclipse del 2 de julio Pero eh, algo que llama la atención Y que eh, ocurre eh, relativamente en un corto periodo de tiempo Cada dos años Así que habrá que esperar al próximo eclipse lunar A ver si tenemos una mejor visión
2: bueno, esta, esta jornada también, como les decíamos, vamos a hablar sobre la llegada del hombre a la luna eh, y por eso también tenemos panoramas relacionados a este evento porque desde el pasado 13 de julio y hasta el próximo domingo en el Museo Interactivo Mirador, el MIM, eh, vas a poder ir a talleres temáticos respecto al evento. Además vas a poder experimentar con una réplica exacta del satélite natural de la Tierra donde se realizarán shows científicos. Y si tú quieres ir, para que sepas, los valores están entre los 4.000 y los 5.000 pesos, aunque la entrada es liberada, por supuesto, para profesores acreditados y también para la tercera edad.
4: Oye, te cuento además eh, que eh, la Casa Museo también tiene panoramas porque en 1960, entre 1966 y 1970 el expresidente Eduardo Frei Montalva recibió a los astronautas del proyecto Gemini y del proyecto Apolo 12. Eh, en esas ocasiones eh, le obsequiaron al presidente Frei Montalva varios regalos que hoy son parte de la Casa Museo que lleva su nombre y que está emplazada en el que era su hogar. Durante todo el año se puede visitar la sala de, conde de condecoraciones del recinto que tiene fotografías autografiadas de ambas misiones espaciales y también fragmentos de piedra lunar y un banderín que viajó a la luna en la primera aventura espacial. O sea, si te gusta el tema del alunizaje, la Casa Museo es el lugar. Este es uno de los lugares donde se pueden encontrar piezas lunares en nuestro país. Eh, es uno eh, de, 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 de estos eh, lugares porque... Debe ser muy impresionante ver una, una piedra lunar. Esta semana, además, va a haber talleres espaciales para niños y jóvenes a los que se puede asistir solo previa inscripción y de manera gratuita. Para revisar las fechas y realizar las inscripciones, se debe ingresar a www.casamuseoeduardofrey.cl. Si quieres ir a ver piedras lunares, metas ahí a casamuseoeduardofrey.cl.
3: Congreso Futuro en Cooperativa es una presentación de... Enel, la energía sostenible del presente. Y VTR, reconocida por ganar el premio Broadband Performance en Perf 2018.
2: Sí. ¡Qué buena canción! Esta también es una canción que habla de, de la luna. De la luna. Sí. Oye, queremos invitar a la gente eh, que nos está escuchando a que se comuniquen con nosotros porque queremos saber a través del WhatsApp, a través de mensajes de voz, ¿Dónde estaban en el momento de la llegada del hombre a la luna? ¿Qué significó para ustedes ese evento histórico? ¿Se acuerdan, no se acuerdan? ¿Creen en eso? ¿Creen que es una conspiración y todo? ¿Fue una película hecha por Stanley Kubrick?
4: Pues, <risa> <risa> eso me gusta esa teoría. Es una teoría muy loca, pero me gusta eso de que... ¿Por qué no flameaba
2: la, la bandera?
4: Específicamente Kubrick dirigió el
2: tema. Claro. Que Kubrick. era el director del momento. Sí, pues. Claro, o sea, hizo, el espacio él de... era el experto en el espacio en ese momento. Claro. Entonces, queremos saber... Sí, no, no, nunca llegamos a la luna, eso es una mentira. ¿Por qué nunca más fueron a la luna? Eh, todas esas cosas. Todas queremos, las preguntas, todas las preguntas. Todas dudas las preguntas, pero cuéntenos su experiencia, si lo vieron, eh, si pudieron ver la transmisión, si tenían tele o no, porque eh, no todo el mundo tenía tele en ese momento. Claro. O Mucha sea, gente si lo ten...
4: escuchó por la radio, de hecho, me escuchan un poquito gangoso, estoy enfermo, fui al, al, al doctor y la doctora era fanática de la radio y me contó que ya vio, escuchó el eclipse, o sea, el, el alunizaje en la radio en copiapó. Con sus serio? papás. Y el papá le decía, mira la luna, y le decía que se imaginara a los astronautas y ellos se imaginaban.
2: Eso es lo entretenido porque, claro, durante esta semana se provocaron muchas conversaciones de dónde sí. estaba, qué me pasó, qué, qué yo lo vi, no y cómo era, y cuántos eran, y todo eso. Así que queremos saber eh, dónde estaban ustedes, bueno, cualquier eh, eh, recuerdo Animo, que tengan de que ese sea. momento. El WhatsApp es más 569-788-0770. Lo voy a repetir porque... Yo al menos soy mala para acordarme... <risa> Más 569 788 -80770. Cuéntenos dónde estaban, qué piensan de este alunizaje.
4: Oye Ma, que te cuento que los integrantes de la Comisión de Desafíos del Futuro no quisieron quedarse fuera de compartir sus experiencias respecto a la llegada del hombre a la luna Escuchamos al senador Juan Antonio Colón Tengo ese
5: recuerdo un fin de semana con mi padre, mi madre, mi hermano, con un grado de nervio, que llevamos hartos días viendo qué pasaba, qué ocurría, qué se iba a decir, y como mensaje, yo creo que nos quedamos todos con la sensación de mi de generación de que, de que el hombre era capaz de cualquier cosa.
2: Ahí estaba
4: el senador Coloma contando cómo... A mí me hubiese gustado vivir el pero no era, no era ni proyecto en esa época.
2: Bueno, pero yo creo que vamos a alcanzar a ver eh, la llegada a Marte. Oh, sería increíble. Que va a ser como el símil. Crucemos los ya.
4: dedos, porque sería algo espectacular realmente, me vivir ¿Sí? la llegada a Marte.
2: Verlo así en una pantalla gigante. En 4K. En, en, en 8K, 4K, no sé, en Lo la, que haya en esa época. En la Plaza de Armas. Oye, eh, ah, tengo que contarte, sí, la mención. <risa> Eh, estamos todos alunizados alu alu En la luna, lunáticos Lunáticos estamos y lunáticas. lunáticas, les quiero contar Que en BTR han trabajado por generaciones Para darte la mejor conexión Con todo lo que quieres Y hoy, BTR es reconocida por ganar el premio Broadband Performance and PERF 2018 como la internet más rápida de Sudamérica. Eres BTR, eres mejor internet, así que BTR vívelo hoy.
4: Oye, Maca, yo te quiero contar que hoy en día las empresas buscan enfrentar el reto de cómo hacer los modelos de negocios más sostenibles. Es por eso que en el Chile y en el Américas son reconocidas por el Food Sea for Good Index Series, índices que evalúan a las empresas líderes en sostenibilidad. Sea cual sea tu energía, Maca, cree en ella, en él.
3: En Congreso Futuro, Ciencia Ficción, Libros y la llegada del hombre a la luna.
2: Qué clásico este, este sonido. El
1: hueso.
2: Oye, Osvaldo, eh, estamos muy bien acompañados hoy día. Así es. Porque o si sea, hay algo eh, que donde podemos ver ciencia, donde podemos imaginar eh, llegadas al espacio, nuevas formas de vida, es gracias a la ciencia ficción. Eh, la ciencia ficción está demasiado ligada a la difusión de la ciencia, eso no lo dije yo, lo dijo mi invitada, mi invitada, <risa> nuestra no invitada, eh, que está
0: ahora con nosotros Francisca Solar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Buenos días. Estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, encantadísima de estar en este programa eh, que eh, conmemora, homenajea un hito tan importante en la vida de la humanidad Como es el, la llegada de la humanidad a la luna, más que el hombre a la luna
4: Estamos ¿no? contentos de tenerte a ti también, Francisca Porque eh, una escritora de ciencia ficción eh, nos puede relatar de muy buena manera Cómo se relacionan estos dos mundos que parecieran medio separados Pero la verdad es que están bien unidos
0: Completamente interrelacionadas.
4: Es, es muy... Es muy, es muy eh, Extraño, es muy eh, llamativo también Ver el tema de la ciencia ficción Que se hacía antiguamente, entre comillas Ajá. Eh, Hace unas cuatro o cinco décadas Por ejemplo, la, la película de Stanley Kubrick O algunos libros de esa época ¿Cómo influenciaron lo que fue pasando después? ¿Cuál es la, la relación que, 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 que ves tú ahí, Francisca Entre la ciencia ficción que ya se hizo Y la ciencia que se
0: hizo después? El, a ver esto es fundamental que la gente lo lo comprenda. El, el mismo nombre ya te da una pista, ¿no? El género se llama ciencia ficción. Y no es antojadizo, digamos, lo que hacen los eh, artistas en ciencia ficción, porque por supuesto no son solo escritores, sino que eh, guionistas, ¿cierto? Eh, obviamente en, en todos los formatos donde se pueda contar una historia. Muchos sí. científicos
4: también escriben sobre ciencia Pero ficción. Pero sin duda,
0: sí. por supuesto, los, los científicos son grandes fanáticos de la ciencia ficción en general. Bueno, ¿y esto por qué? Al final lo que hace el género de la ciencia ficción es explorar dentro de lo que ya se conoce ¿Qué más puede haber? El artista en ciencia ficción, quien escribe historias, piensa historias en ciencia ficción, lo que piensa es en el futuro posible y en el poquito más allá también. Cuestión que muchas veces los científicos no tienen mucho espacio para hacer. Los científicos, de alguna manera, tienen que eh, situarse dentro de las leyes que ya se conocen. Mira, la física funciona de esta manera, esto es lo que conocemos y no sé qué. Están un poco más limitados. Yo como escritora de ciencia ficción, yo puedo decir, mira, esto es lo que conocemos, la ciencia tiene estas reglas hoy día. ¿Qué puede pasar si yo tengo ese lujo? Es la posibilidad de imaginar. Exacto, yo me puedo dar el lujo de... Pensar mucho más allá dónde podemos llegar, qué otras cosas podemos eh, crear y qué cosas, y esto es, es fundamental, la ciencia ficción lo que busca es desafiar lo que ya se conoce. Entonces, si hoy día sabemos que eh, lo máximo conocido en, eh, por decir algo muy sencillo, pero lo más, lo más que conocemos en velocidad, por ejemplo, es la velocidad de la luz, ¿no? Eh, sabemos que hay una serie muy famosa Que se llama Star Trek Que ¿Sí? creó otro tipo de velocidad Que es la velocidad Warp Bueno, hoy día existen científicos Reales, personas de verdad Que están investigando Si es posible llegar a la velocidad Warp que es algo que salió de la mente de un guionista. Es, ¿no? es
2: bonita, es, es preciosa esa retroalimentación es. que es, se puede tener. Esa es la clave, esa es, es la de... palabra clave, retroalimentación.
4: Es como que el pasado pautea el futuro, es una Exacto. cosa... Exacto, Pero
2: es, Así es como es. al mismo tiempo, porque sí. en el sí. fondo la ciencia da material al escritor, al artista, al mismo tiempo que el artista le da material a la ciencia para poder corroborar ciertas cosas, para Así poder es. imaginar esto que tú decías, hay más mundos posibles, eh, y ahí se abre un gran abanico y, y, y distintas... Eh, no sé, por, voladas de acá uh -huh. porque algunos, por ejemplo, no sé, por Julio Verne eh, tiene mucho más de monstruos y Claro, y pero,
0: depende así. de los
4: intereses de, 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 del artista
0: Claro, pero ya teníamos a Julio Verne que a fines del siglo XIX ya estaba poniendo a un hombre en la luna y con un nivel de detalle que es asombroso ver como 100 años después, cuando el hombre realmente llega a la luna Julio Verne dice, dice en su libro de fines del siglo XIX, dice, oye, el, el hombre se va a demorar cuatro días en llegar a la luna, y la misión Apolo efectivamente se demoró cuatro días en llegar a la luna, y tú decís, sí, pero loco, fue 100 años antes, ¿cómo sí. es posible?
2: Que ahí quizás, bueno, ahí uno puede entrar como en, en i, i, ideas o imaginar también eh, que son personas que están medio conectadas, no sé si ellos inventan, ¿cachai? Ahí efectivamente la ciencia toma a los escritores para dar ciertas, para imaginar cómo podrían ser ciertas cosas.
0: Yo insisto que la, la libertad creativa es un lujo que muchos científicos están mirando constantemente. Porque muchos científicos, por su formación Que es mucho más cuadrada Que es más, ¿no? que es más eh, estructurada Les cuesta nos, salirse Les cuesta mucho decir. más pensar fuera de la caja Yo como escritora pienso fuera de la caja todo el tiempo Entonces yo me puedo dar ese lujo De decir, mira, sí, esto es lo que conocemos hoy día Pero esto es lo que, es, lo que puede pasar O lo que puede lo que puede pasar Y ni siquiera en, te estoy hablando de mil años más Te estoy hablando de veinte años más cincuenta claro. años más no, pensemos, pensemos en la serie Black Mirror Black Mirror lo que hace son cosas es... que
4: están pasando ya y cosas que podrían pasar en una década, cinco años más. Pero
0: Black Mirror en absoluta rigurosidad es ciencia ficción. Sí. Porque todavía no está ocurriendo, pero es algo que es tan verosímil, de acuerdo Totalmente. a lo que nosotros vivimos hoy, que decimos, oh, es súper posible sí. de aquí a 5, 10, 15 años. O sea, por lo más. pronto el,
4: el, el episodio de las redes sociales donde a ti te evalúan, tu comportamiento, existe. eso ya es... En China ya existe.
0: Sí, no. No, y, y por lo pronto ey, ey. en
4: Facebook es, o, o en una tienda, por ejemplo, si uno tiene mala calificación... Como que no existe Puede ser Bueno que, que, que Uno sucede?
0: califica mal Al tipo de Uber También, Por ejemplo, por ejemplo. Y, y Exacto Bueno Eso eso les dice Que De nuevo La ciencia ficción Como tiene Esta posibilidad Este lujo De pensar más allá Pautea de alguna manera a la ciencia hoy, a la ciencia que se está haciendo hoy, y le da ideas que muchas veces los científicos, no es que no tengan, no es que en ningún caso estoy diciendo que, que los científicos no sean creativos, porque lo son, tienen que serlo para hacer, para hacer su pega, sino que muchas veces es simplemente su formación es tan estructurada que no les permite tanto pensar bajo, eh, fuera de la caja y los escritores sí podemos. Hacerlo. Claro,
2: y además también eh, la diferencia entre escribir, por ejemplo, un paper científico. Igual puede tener todas las herramientas y las condiciones para escribir un libro, uh -huh. eh, ya tener una narrativa, claro. tener sí, eh, las, muy, claro, ahí Dios. ya entra también... Embolinarte la perdiz. Exacto, <risa> o sea, claro. entra ahí el talento un poco... O sea, claro, capaz que hayan científicos que también sean buenos en términos narrativos, pero... Pero ya esta mezcla de los dos mundos es, eh, es, eh, no,
0: no es No es tan usual, digamos, claramente un científico que se dedique a escribir, pero por supuesto que es posible. Oye, Oye, ¿Oye? mientras ah.
4: escuchamos de fondo eh, la canción de Miley Cyrus de la última temporada de Black Mirror, ¿Sí? que interpreta una estrella eh, pop, como lo es ella, básicamente, eh, queremos llevarte, Francisco, a hablar sobre el alunizaje, eh, algo que probablemente marcó un antes y un después, en eh, la ciencia ficción, yo recuerdo una película de George Méliès de 1902, Viaje a la Luna. Sí, eh, claro,
0: la, la fundacional del cine. Una película
4: increíble, eh, tiene una reedición también eh, con colores, con música de una banda llamada Air, eh, que imaginaba a la Luna de una manera muy, muy extraña. Sí, eh, claro. ¿Qué tanto cambió la ciencia ficción con el, el alunizaje? Eh, ¿Qué bases sentó de ahí en adelante? y ¿Cómo se veía también de ahí hacia atrás? Eh, esta llegada a la luna que parecía muy lejana en esa época, pero que se concretó finalmente en Con continuo. los
0: selenitas, sí. <risa> sí. <risa> Mira, yo tengo, yo tengo otra visión, eh, que puede ser un poco, un poco extrema lo que voy a decir, pero, pero la, bueno, lancemos, nos pero lancemos, lancemos, lancemos. lancemos no más <risa> Yo creo que como la ciencia ficción impulsa la ciencia, impulsa el desarrollo de la ciencia, en el minuto en el que el hombre llega finalmente a la luna, la ciencia ficción dice listo, pega esta, entonces nosotros nos vamos a dedicar a pensar en otras cosas. ¿No? O sea verdad. ya llegó el hombre a la luna, ya no voy a pensar más en la luna, voy a pensar en Marte, voy a pensar en otras galaxias, no voy a pensar más allá viajes temporales, exacto sí, sí. ¿no? Sigamos, viajamos en el tiempo, hagamos otras cosas ¿no? o sea, el eh, insisto, 100 años antes de que el hombre llegara a la luna ya teníamos a, a, a Julio Verne hablando de esto, ya teníamos a H.G. Wells entonces el, el en la mente de los creativos, en la mente de los escritores, en la mente de quienes eh, realizan ciencia ficción, piensan en ciencia ficción, nosotros ya habíamos llegado a la luna. En nuestras mentes ya estábamos en la luna. Sí, claro. Otra cosa es que se concretara en la realidad, maravilloso, yo te aseguro que toda la gente que se dedica a la ciencia ficción celebró, pero ya así, ¿no? Qué maravilla, qué hito fantástico es llegar finalmente a la luna, nosotros lo, lo pensamos, lo soñamos y ahora es realidad. Pero en el minuto en el que ya es realidad, listo, me tengo que poner a pensar en otra cosa. Entonces la ciencia ficción lo que hace es que a, a medida que los hitos se van cumpliendo, es como un checklist, ¿no? Claro, ¿Listo, como ya, listo,
2: Esto ya lo imaginé, ya, fue real, listo, oh. digamos, vamos más para adelante. Lógico, entonces. O para los lados, no sé. Entonces,
0: por eso le, le, eh, para mí es tan importante hablar de Star Trek, no solo porque yo soy treki, obvio, <risa> sino que por, no solo porque adoro una serie también fundacional como en mi vida y en mi gusto por la ciencia ficción, sino porque eh, de alguna manera Star Trek eh, también sienta las bases para un montón de avances tecnológicos que se han ido cumpliendo también en hitos. O sea, hoy día no tendríamos celulares si Star Trek no existe. El, hoy gracias día, a Star Trek gra exacto, gracias, Muchas gracias, gra muchas gracias, gracias Star -T -T por, por los celulares el, Por una nueva
2: adicción en nuestras vidas el,
0: En este minuto ya se está eh, Experimentando en teletransportación ¿no? y, y, el, y, y además El proyecto se llama Beat Me Up Scotty Que es el, 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 la, la frase que utiliza el Capitán Kirk Para es, que lo teletransporten bueno. a la nave Entonces, eh, insisto La ciencia ficción sueña Con el futuro posible le da esas ideas fuera de la caja a la ciencia para que la ciencia construya, haga realidad. Y en el minuto en el que la ciencia va haciendo realidad, la ciencia ficción sigue soñando. Esa es el, es como la aposta.
2: Oye, flan y tú, como escritora de, de, de ciencia ficción, de fantasía, ¿qué imaginas hoy hacia el futuro?
0: ¿Qué, con, ¿Con qué.? Porque ¿con está, qué está cambiando te vuela? Cada, sí, más rápido la cosa. Muy rápido. Es, los cambios son muy vertiginosos y van a ser cada vez más rápidos, creo yo. Eh, a ver, yo debo, debo confesar que yo tengo una visión un poco pesimista.
4: Entre tanto remake del, y tanta cosa, del ¿no? futuro.
0: <risa> la sí. O sea, básicamente nos sí. estamos extinguiendo. Sí, <risa> yo tengo una visión un poco eh, pesimista porque eh, para mí el, la humanidad con tecnología es mono con navaja, lamentablemente. Entonces, eh, en uno de mis últimos libros que se llama Almas de rojo, que es una compilación de cuentos de ciencia ficción... En esa, en esa compilación, en esos ocho cuentos, la verdad es que eh, se nota mucho, en el fondo, mi, mi visión un poco negra de qué es lo que vamos a hacer con, con, con las herramientas que hemos creado. Eh, la verdad es que siento que, de alguna manera, si bien las, las creaciones eh, tecnológicas eh, son fruto de, eh, de nuestra capacidad de soñar, de nuestra capacidad creativa como seres humanos, lo cual es maravilloso, al mismo tiempo se requiere una cierta madurez y e inteligencia emocional para utilizarlas. Absolutamente. Y, y eso es muy difícil de controlar en la población, por supuesto, obvio. Y eh, depende mucho de eh, qué es lo que quieras tú hacer con esa herramienta, ¿no? Porque utilizar una herramienta para conectar a personas que están lejos, ¿no? Como un Skype, por ejemplo, es muy distinto a decir, no, yo voy a utilizar esta herramienta para controlar a la población, ¿no? O sea, son la herramienta puede ser la misma. ¿Quién la controla? Y los motivos por los que la controla son cosas que escapan a la tecnología. ¿no? Siempre es uno. Siempre, la, eh, la gente suele demonizar muchas veces a ciertos avances tecnológicos y la verdad es que el avance tecnológico en sí mismo no tiene ninguna culpa. Quienes manejamos esos avances somos nosotros. Nosotros siempre somos los de la responsabilidad de cómo usamos eso y por qué lo utilizamos.
2: Claro, la educación al respecto de, de esto y, y la importancia de, de... Claro, ¿para qué tú vas a utilizar estas herramientas y que no nos hagan más mal que,
0: que bien? O sea, las redes sociales... Hay que ser más conscientes, las sí. redes sociales probablemente, el, cuando fueron soñadas, fueron soñadas para conectarnos, para conectar gente que geográficamente estaban distantes, ¿no? para conocer a otras personas que tienen tus mismos intereses, para encontrar tu, tu tribu, me gusta. Claro, sepo, ¿no? ¿sí? o sea, probablemente se tenía, tenía un fin súper loable pero lógico que se va a desvirtuar en el camino, por supuesto, porque los motivos para utilizar una herramienta tan potente como esa pueden ser miles, sí. ¿no? Entonces, bueno, así con todo, así con todo, entonces... Eh, entonces, ¿te imaginas un futuro más bien distópico? Lo, lo que, a ver, mi visión es que eh, creo que la humanidad de alguna manera tiene que hacerse responsable, Insisto que hoy día yo escucho mucho este discurso de... No, pero es que Facebook tiene la culpa. No, pero es que es que, es que que inventaron esta cuestión de la cámara no sé cuánto. Entonces, esa es la culpa. No siempre le estamos echando la culpa al objeto. Cuando la culpa es del sujeto. Obvio. La responsabilidad es del sujeto. Siempre. Indefectiblemente la responsabilidad del sujeto Eso nos falta Entonces en estos cuentos que, que escribí para, para este libro que se llama Almas de Rojo Lo que yo hago es eh, Demostrarte como siempre la responsabilidad del sujeto Y a ver si por ahí damos un poco vuelta a esta tortilla de, de autodestrucción en la que estamos metidos nos hacemos más responsables de, de lo que realmente eh, nos toca eh, y empezamos a manejar la tecnología de otra manera Digamos, yo, creo, yo, creo que es posible, yo creo que es posible que empecemos a manejar la, la, los avances tecnológicos y científicos de una, de una mejor manera lo malo es que como los avances científicos y tecnológicos suceden de una manera tan rápida, tan vertiginosa, no nos da ni tiempo para pensar, no nos da tiempo como para sentarnos a ver, ya, ¿qué vamos a hacer con esto? No, llegamos y lo usamos, ¿no? esa, esa, es, esa es la paradoja, digamos.
4: Francisca Solar, escritora, periodista y excelente analista de la relación ciencia-ciencia-ficción eh, que estuvo con nosotros acá en el Congreso Futuro. Francisca, te agradecemos mucho haber venido. De nada. Sobre todo porque está medio cuando lluviosa quieran.
0: afuera. No, cuando, sí, cuando quieran. Con, a mí me, me tenis, fascina este la cuestión. tema. Oye,
4: podríamos armar así un panel que... un día aquí en el, en el Congreso del Futuro eh, sí, para da para ciencia-ficción. Hablar... Francisca, obviamente. La ciencia-ficción, sí. así
0: como para terminar la ciencia-ficción, es muy importante que la gente lo entienda, es fundamental no solo en, la, en el avance científico, sino que en la divulgación científica. La ciencia ficción tiene como rol, uno de sus roles es hacer divulgación científica. Mucha gente no sabe en qué está la ciencia o cuáles son los nuevos avances y se entera por las novelas, se entera por las series, se entera por las películas. La ciencia ficción tiene un rol en la divulgación científica real. No es puras voladas locas que, ¿no? que son sueños locos. Pulpos no. gigantes. Exacto. Bueno, en
2: algún momento aparecerán. El, siempre hay. En algún lado pulpo, Pulpos
0: gigantes y, y robots rarísimos siempre hay. Pero dentro de la ciencia ficción tiene un rol en la divulgación científica y por eso es tan importante.
4: Y además tiene obras maravillosas. Así es. Eh, Francisca, muchas gracias por estar de con nada. nosotros. gracias a Te agradecemos. Chao, Chao. que bien.
0: Chao.
3: Estás en Congreso Futuro, en Cooperativa.
4: Oigan de Polis de Fondo, eh, les recordamos que nos pueden enviar su mensaje de voz al WhatsApp más 569 78 880770 contándonos cómo vivieron el alunizaje del 69, que recuerdan, lo vio en la tele lo escuchó en la radio, lo imaginó mirando la luna. Cuéntenos qué le Soñó. pareció, cómo vivió eso. Y si no lo vivió, cuéntenos cómo lo vivieron sus papás o sus abuelos también. Pues.
2: Claro, cuéntenos cómo no lo vivió. Claro, ¿cómo no lo vivió. <ríe> sí, bueno, yo ese no día vi. yo no lo vi. <ríe> en realidad yo estaba jugando fútbol, qué sé yo. Así que ya lo
4: saben, envíenos su mensaje de voz al WhatsApp más 569 78880770.
2: Bueno, como queremos escuchar a la gente, también queremos escuchar a los integrantes de la Comisión de Desafíos del Futuro que tampoco se quedaron, se quedaron fuera de compartir su experiencia respecto a la llegada del hombre a la luna. Y Guido Girardi nos dejó una visión. ¿Qué fue? ¿Dónde estaba Guido Girardi? Nos cuenta.
4: Yo tenía ocho años, estaba con mi padre, mi madre, mi hermano más chico. Y yo pienso que eh, el haber visto la llegada del
3: hombre a la luna cambió mi vida. Yo creo que desde ese momento tuve la convicción de que debiera dedicarme a la ciencia. Fue muy emocionante y todavía recuerdo cuando Neil Armstrong dice un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad.
4: Ahí está el senador. Hablando de su experiencia con Futuro, usted también lo puede hacer al WhatsApp más 569-78880770, como lo hace la siguiente persona. A ver. Un buen saludo para ustedes desde acá de la lluviosa ciudad de Puerto Montt. Hola, saludo porque. Quiero Montt. aprovechar esta canción lunar para contarles que yo tenía tres meses apenas cuando ocurrió este evento. Ah, y aprovechar la canción lunar también para saludar a mi suegro Mario Rojas de acá de Puerto Montt, a mi suegro Sergio, que está en su carnicería. Un beso, suegro, lo quiero mucho. Chao, chao. Uh -huh. Un saludito familiar y contando que tenía tres meses. Estaba tres vivo meses. al menos. Estaba vivo, sí. estaba vivo. Estaba, con, estaba ya en este planeta sí. para ver ese. ese. No, no vio nada,
2: pero estaba aquí. <risa> Eso es lo importante. Saludamos también al, al suegro, <risa> en el que está en la carnicería. <risa> Oye, nos vamos, mientras escuchamos aquí a The Police. Um, nos vamos a una pequeña pausa, pero vamos a escuchar también el momento que vivieron los astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins al llegar a la luna. ¿Qué dijeron? ¿Qué pasó? Eso y pausa en
5: Houston, base de la tranquilidad aquí. El águila ha aterrizado. Tenemos un montón de tipos a punto de ponerse azules, pero ya podemos respirar tranquilos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Fue un aterrizaje
1: muy suave.
3: Ya sigue Congreso Futuro y a la una las noticias de El Diario de Cooperativa. A esta hora, la ciencia es para todos. Congreso Futuro. Hoy en día
4: las empresas buscan enfrentar el reto de cómo hacer los modelos de negocios más sostenibles. Es por eso que en el Chile y en el Américas son reconocidas por el Food Sea for Good Index Series, índices que evalúan a las empresas líderes en sostenibilidad. Sea cual sea tu energía, cree en ella, en
1: él.
2: El. Pack Vive Más con Entretención Sin Límites. No hay mejor lugar que tu casa. Contrata el PAC Vive Más de BTR con Internet Mega 200 y 70 canales HD. BTR, vívelo hoy.
3: En Congreso Futuro, ciencia para todos, con el primer astronauta chileno.
4: Hoy, ayer se cumplieron 50 años de la llegada del hombre a la Luna. El Apolo 11, comandado por Neil Armstrong, se convirtió en la primera nave en alunizar en 1969. Y para hablar sobre esto... Eh, estamos en contacto con el ingeniero aeroespacial y candidato astronauta el chileno Klaus von Storch, quien hace algunos días eh, ya hizo noticia Maca porque pilotó el Airbus A320neo sí. eh, Este avión de Nat Geo para contemplar eh, el eclipse solar desde una posición privilegiada Donde estuvo nuestro Hugo Morales que nos está haciendo ahí eh, señas desde el otro lado del, del vidrio Klaus von Storch, ¿cómo estás? Eh, muy buenas tardes para ti, buenos días eh, para nosotros, eh, muchas gracias también por conversar a esta hora con Congreso Futuro. ¿Qué tal?
1: Hola, buenos días. Gusto saludarlo. Gracias por, por llamarte.
4: Oye, un placer tenerte aquí con nosotros. Eh, Klaus está en, ¿En Rusia. En Moscú. En Moscú. Está bastante lejos. Sí. sí. por día. diría. <risa> <Sí>. <risa> Qué bastante suerte. Bastante lejos.
1: Ya son las cinco y tanto de la tarde, sí. La hora de la once. Está maravilloso Allá. acá, sí. <risa> en, en Moscú. Sí, en la hora de once, exactamente. Uh -huh. Oye,
4: Klaus, queremos partir preguntándote eh, ¿Cuál ha sido la evolución de la tecnología, eh, del equipamiento que tuvo la llegada del hombre a la luna desde ese momento hasta lo que conocemos hoy en día? ¿Cuánto ha avanzado la tecnología? Me imagino que ha sido pasos incalculables incluso.
1: Claro, o sea, uno, yo, yo creo que no era ni siquiera sospechable que de, de, de partida de parte una, por parte de una competencia que se generó entre la Unión Soviética y Estados Unidos se generara tanta, tanto desarrollo tecnológico hoy en día eh, prácticamente no nos damos cuenta, pero en el uso diario de, de todo tipo de cosas, o sea, de medicamentos, de eh, equipos médicos, de GPS para poder orientarnos, con, eh, contamos con materiales también como el velcro, pañales, un eh, montón de cosas que, que no nos damos cuenta, pero vienen justamente gracias al desarrollo de la tecnología espacial. Y también, eh, por ejemplo, cosas que están usando países... Eh, que están complicados de repente por el desarrollo en África, que son paneles solares para generar eh, electricidad o el, el filtrado del agua para que sea potable. Entonces, eh, la tecnología espacial de, de alguna forma ha demandado eh, ser bastante creativos para poder eh, permitir que la vida arriba se pueda desarrollar de buena manera. Eh, pero como es difícil todo el tema logístico, el, el trasladar alimentos, el trasladar líquidos, el poder comunicarse, el enviar data, se ha tenido que generar todo ese tipo de tecnología.
2: Buenísimo. O sea, al final, claro, no solo son cosas que son necesarias en el espacio, sino que finalmente ha sido de desarrollo para vivir en la Tierra. Claro. Es eh, increíble. Oye, sí. Klaus, eh, ¿Sí? ¿tuviste la, la oportunidad de conversar o de compartir con, con Neil Armstrong? ¿Te comentó alguna vez cómo fue el viaje? ¿Cuántos días estuvieron en esta misión? que sí,
1: mira, yo tuve una suerte increíble. Eh, conocí a Neil, o sea, a Neil Armstrong, por casualidad de la vida. Justo me pidieron que lo fuera a recibir al aeropuerto y que lo acompañara en algunas actividades.
2: Cuando vino también a
1: Chile? Después tuve, cuando vino a Chile, el 2000. Eh, fue un poco divertido porque traté de ubicarlo en Estados Unidos para invitarlo a Chile. No logré, pero nada... Y de repente me llama por teléfono y me pregunta si lo puedo ir a recibir al aeropuerto, o sea, es como en el mundo al revés. Y eh, claro, lo, lo, lo fui a, a recibir, eh, digamos, en un ambiente bien eh, segregado al resto de la gente, porque lo llevaron un bit, digamos, un lugar reservado, donde no había más personas, sino que habían dos más de la, de la empresa que organizó esta, esta avenida donde uno se dedicó básicamente a buscar el tema, el, las maletas y el otro el pasaporte, así que tuve mm. una conversación bien, bien íntima y después tuvimos una cena también. Eh, ¿Y qué él, tal como Mira, él, tal como lo muestra una película que, que estrenaron los, en los cines hace poco, es una persona como bien, eh, digamos, tímida en sus principios, eh, tuvo una tremenda sobreexposición, por lo tanto, tampoco... Eh, tuvo mucha cercanía a los medios eh, así que primero fue como el, el ver si es que uno es piloto si es que uno es periodista que lo que es uno y después cuando vio claro que yo era piloto y conversamos de temas técnicos que, que le pudo demostrar que era piloto se relajó eso, eh, es,
4: eso Klaus es como para un futbolista ¿sí? conversar con
1: Maradona una
4: cosa así, o no? <risa>
1: o mucho más, o sea mucho más, eh, sí. Eh, sí claro para ahora ¿En eh, el claro, fútbol, claro, labio, sí hablo. yo creo, por ahí anda, sí sí claro <risa> por ahí anda eh, claro, imagínate digamos poder conversar con, con Nilanzo que es un tema de otro, de otro planeta o Expagable. sea sobre pensar que hace cincuenta años fue a la luna y, y volvió y no estar con él justamente cuando salimos del aeropuerto estaba la luna y <coughs> estaba la luna llena y estaba el cielo despejado así que fue o sea, mirar el, la, la luna y mirarlo a él Y dije, este tipo hace tantos años tuvo allá arriba <risa> qué lindo. Un momento poético sí, totalmente.
2: Sí, totalmente
1: Oye, sí, absolutamente. Klaus, eh,
4: hay mucha gente que hasta el día de hoy Pone un poco en duda el alunizaje eh, Algo que tiene eh, demostración científica de que eh, Ocurrió y ocurrió de manera exitosa Y mucha gente se pregunta ¿Por qué no se ha ido a la luna de nuevo? Eh, pero te lo queremos preguntar a ti ¿Por qué no se ha ido, o si se ha ido, se ha ido de manera eh, menos eh, parafernálica, un poco más tranquila, más calmada? ¿Y qué estudios eh, se han hecho desde el alunizaje del 69 hasta el día de hoy, allá en la Luna?
1: Sí, bueno, la, la gente ha sido bien escéptica. Me tocó conocer a un astronauta también, que sus papás no, no le creyó que se iban al espacio. No. Pero pero obviamente que cuando los rusos, en el fondo, la Unión Soviética, eh, digamos vio este evento y, y no alegó y hizo el seguimiento con los radares y las comunicaciones también se supo que venían de allá hay muestras bien claras de que fueron eh, el, el, el envío de los astronautas a la Luna es tremendamente caro eh, eh, fue un costo, digamos, súper importante para, para Estados Unidos el poder llegar a este punto y continuaron después el Apolo 11 con el 12 el 13, el 14 hasta el 17 falló el, el 13 pero con el tiempo también la gente ya no hacía el mismo seguimiento como lo hizo con los primeros lanzamientos. Mucha gente prácticamente se acuerda solamente o, o piensa que, la, que, que el Apolo 11 fue el único que llegó a la Luna. Entonces, eh, obviamente que el, los presupuestos se van autorizando de acuerdo eh, al interés de la gente en general a través del Congreso en Estados Unidos. Eh, por lo tanto, hubo una disminución en, eh, en la motivación porque ya el hecho potente había ocurrido eh, pero también empezaron a pensar, bueno, trajimos toda la roca lunar, hicimos bueno, muchas expediciones, o sea, hicimos varias expediciones, lo que tenemos que investigar ahora es el comportamiento del cuerpo humano en el espacio y desarrollar experimentos científicos. Y ahí fue el foco el Skylab y fue también el foco en, el, el, en la Estación Espacial Internacional. Ahora, eh, obviamente, que nuevamente se, se generó un interés por ir a la Luna y justamente lo que tú decías, hay investigación que se ha hecho por parte de varios países, entre ellos Rusia, la Agencia Espacial Europea, China también, y Estados Unidos principalmente, que se, se ha ido descubriendo que debería haber agua en el sector del Polo Sur. También se investigó los materiales por los de, de los cuales está compuesto el, 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 la luna, Y hay una teoría que dice que en el fondo prácticamente se podía eh, poner fábricas de paneles solares o también eh, lograr adquisición de combustible para las naves que puedan ir en el futuro eh, para eh, continuar después de a Marte. Entonces eh, se generó un nuevo interés en eh, llegar a la Luna, eh, uno para por los materiales que ya existen que pueden ayudar eh, en el desarrollo científico tecnológico, eh, también pueden servir como plataforma para ir investigando, eh, no sé, eh, la, la posibilidad de, de de cómo sea de preparar eh, una población que pueda vivir eventualmente en la luna eh, y posteriormente hacer lo mismo en, en, en el planeta rojo en Marte así que eh, se está viendo también eh, obviamente que hay eh, un, un privilegio de, de parte de los hombres principalmente llegar a la luna y obviamente que sería interesante también que la mujer tenga la posibilidad de, de ir y eso uno lo, de las metas que quiere lograr eh, la NASA. Claro,
2: o sea, la, 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 la ida ahora a la, a la Luna que está pronosticada para el 2024, eh, ¿ahí iría sí o sí una mujer?
1: Sí, no, de todas maneras. Bueno, y lo otro interesante es que también hay una motivación tremenda que se ha ido generando gracias a la competencia. La competencia siempre ha sido eh, beneficiosa de alguna manera, está sí. participando China, eh, China ha sido bien potente en su desarrollo, eh, por otro lado, también el sector privado está participando fuertemente, entre ellos eh, Elon Musk con SpaceX. Eh, Elon Musk, eh, bueno, ustedes deben haber escuchado harto de él, obviamente, eh, pero Elon Musk eh, ha logrado, digamos, hacer los transportes logísticos de la Estación Espacial Internacional, claro. es decir, está, está llevando el agua, el, el, los alimentos, los experimentos, y también está desarrollando una nave el Dragon como para trasladar gente al Viajes
4: comerciales, claro. Pero
1: hace poco tiempo. Claro, eh, así que él está presta prestando un servicio, pero él, dentro de sus sueños también es llegar a la Luna y llegar al planeta rojo. Él eh, tiene en cuenta que su vida tiene un periodo de duración, por lo tanto, que hace muchas cosas durante su curso, durante la, el periodo que él cree que tiene una posibilidad de hacer algo. Entonces, tiene que de llegar pronto a la Luna. Entonces, capaz que nos veamos sorprendidos de tener. Eh, alguien, eh, digamos orbitando la luna en un plazo menor incluso antes del año 2024 así que yo creo que esta, después del 2020 vamos a encontrarnos con varias
4: sorpresas o sea, si usted no cree que eh, la humanidad fuera a la luna tiene que estar atento en los próximos años porque probablemente va a encontrar eh,
2: la luna en Marte, ya no, <risa> varios, nos vamos a tomar el cerebro se van ¿no? a derribar no, todo eso no, y si que, si que,
1: Fíjate, bueno, yo yo estuve en Rusia y les dije como broma cuando estuve digamos ahí como a punto de ser con, con los con los rusos. Eh, oye, ¿qué, qué pasó cuando el ser humano, cuando los americanos fueron a la luna. ¿Cuál es la posición de usted? O sea, pues, nosotros habíamos sido los primeros en reclamar, pero nosotros tenemos nuestros radares de superficie vimos que llegaron allá, vimos que las comunicaciones llegaron. Así que si no si no alegamos nosotros. Eh, es porque fueron claro. ahora hay, hay gente, gente súper creativa que ha hecho programas eh, súper interesantes donde ponen donde le dicen a la gente mira, nosotros pusimos una bandera en la luna, pero esa bandera es, eh, digamos, está flameando claro, toda la gente cree que es una bandera normal de tela eh, pero no es de tela, es una especie como de plástico obviamente cuando la entierran eh, como Se que mueve, hace un, una pequeña vibración, claro. que parece un flameo pero con eso, con, con, con esas imágenes obviamente van convenciendo y dándole argumentos a, a gente para que no crean este
4: evento. En Congreso Futuro conversábamos con el ingeniero aeroespacial, eh, un chileno, Klaus von Storch, desde Moscú, que nos entregaba sus conceptos sobre este importante alumnizaje y sobre los proyectos que se están eh, preparando para los próximos años. Klaus, te agradecemos mucho tu tiempo y muchas gracias también por conversar con, con Congreso Futuro aquí en Cooperativa.
2: Muchas gracias, no, muchas gracias
1: a ustedes. que tengan un excelente día. Un abrazo chau. que llegue allá a Rusia. <risa> <risa> gracias. Nos vemos, chao.
3: Mirando hacia adelante, Congreso Futuro, en cooperativa. ¿Escuchemos un WhatsApp sobre el alunizaje. A ver.
1: Mi nombre es Jorge García, mensaje. Yo vivía en Chaitén, tenía 10 años, y recuerdo haber escuchado a través de alguna de las radios que transmitía en AM, alguna de las radios de Santiago. ...que tenían la potencia suficiente... Pues. ...para poder llegar allá... ...así es, nos enterábamos de lo que estaba ocurriendo... ...en el resto de Chile... ...buenos días...
4: ...mira por la radio ahí... Hablaba... ...igual bacán, muy bacán... Eh, ...escuchar el alurizaje en la radio... ...e imaginarse todo...
2: ...sí, o sea ahí, ahí sí que la por narrativa... La ...tiene que ser buenísima... Sí. Eh, ...también me, me contaban... ...personas durante la semana... Que, ...que yo les preguntaba dónde estaban... ...qué hicieron qué ese día... De que había como un momento de tensión cuando los astronautas eh, pasaban por el lado... Eh por la otra cara de la luna, porque supe la otra vez que no es el Dark Side of the Moon, no está oscura esa parte, la luna tiene día y noche como, como, como la, la Tierra. tierra. Claro. Eh, pero claro, pasaba por atrás y ahí no sabían si es que iban a poder comunicarse y era como el gran momento de silencio, de no poder respirar, hasta que volvían a comunicarse y ahí ya toda la gente eh, estaba ya feliz. Y, y lo que tuvo este viaje a la luna... Eh, tiene mucho que ver con, bueno, con lo que decía Klaus, eh, de cómo las tecnologías se fueron desarrollando, como gracias a la NASA eh, y todo lo que lo que hace en el espacio, nosotros podemos tener eh, tecnología. Y para hablar de tecnología y la luna, estamos con Hugo Morales.
4: ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo están? Hoy ya me avisó el Instagram, ¿está transmitiendo en vivo? Oh, oh vivo, por supuesto sí. que sí. Como,
5: como cada semana...
4: Oye, eh, queremos hablar de la tecnología que se usó en el alunizaje, Hugo. Eh, Tú sabes mucho de esto, de este tema, porque era una tecnología bien antigua, bueno. que ha evolucionado
5: muchísimo, pero claro. que fue suficiente para llevar al hombre a la luna. Convengamos lo siguiente. Yo no sé mucho pero tengo acceso a internet. <risa> pero además... Así que eh, Wikipedia. No, 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 pero fuera de eso, eh, no, siendo siendo no, muy realista, eh, parte de los primeros pasos previos a la... O sea, junto con el desarrollo espacial, el desarrollo de la, de, 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 eh, de la previa a internet también estaba, estuvo presente ahí. Eh, la ARPANET, esta red eh, interna militar en la cual se van traspasando informaciones, eh, tuvo su surgimiento un poco al alero de estos proyectos. Y obviamente fue fue utilizada Hoy día estamos, yo estoy transmitiendo a través de internet Pero probablemente si no hubiese habido un desarrollo Un boom tecnológico detrás de esto Yo hoy día probablemente estaría eh, solamente por la radio
2: Claro, porque una de, la, un, de las cosas principales De las que se tiene que hacer cargo la NASA Es el tema de la comunicación Saber, o sea, mandar a una tripulación al espacio eh, Y asegurarse de que van a poder tener contacto eh, eso es una estimulación total para el desarrollo de las comunicaciones.
5: Es un tema súper interesante porque al final hoy día nosotros lo damos como descontado. Hoy día podemos hacer cualquier cosa desde cualquier lado con un dispositivo que, siendo súper realista, es millones de veces más potente que las computadoras que subieron que, que llevaron finalmente a la humanidad al espacio. Y eran mucho más gigantes también. Además, sí. pero... Eh, hay que, hay, que, hay que ser súper sinceros también en reconocer que existe eh, una, una odiosidad al momento de, de señalar esto. ¿Por qué? Porque al final está haciendo una, una comparación, primero, con tecnología de esa época que podría sonar hoy día muy rudimentaria, pitillas y piedritas amarradas, <risa> pero resulta que no, estamos hablando de un, de un hito científico así de potente con tecnología que para ese tiempo y por mucho tiempo después fue no solamente increíblemente potente y suficiente para esto sino que además fue eh, la base para otros desarrollos y de hecho al alero del programa espacial hay tecnologías que pueden no ser tan tecnologías hoy día como llamativas como un celular pero que también son muy interesantes. Por ejemplo, ¿Cómo que? Lo, lo decía Klaus, la dificultad de poder llevar agua y comida al, al espacio fue resuelta por eh, científicos a través de alimentos eh, liofilizados, secos completamente, que ocupan menos espacio. Ocupan menos espacio. Claro. Y por otro lado, bueno los purificadores de agua mejoraron muchísimo su, su rendimiento gracias a, a, este tipo de, eh, a, esta, a esta premura de tener que llevar agua pura al espacio.
4: Va a ser un tema cuando se muevan eh, cantidad de gente mayor hacia el espacio, o sea, la luna, por ejemplo, el tema de los alimentos. Y el tema de los desechos también, la basura que se deja allá en el espacio, en algún punto de nuestra historia va a ser un tema
5: toda la basura que se está dejando allá.
2: O sea, pero no llevar plástico, ¿no? Como que ya sabemos no. cómo va no, el eso. Plástico no.
5: <ríe> ya no funcionó eso en la ya, tierra, ya así ya que no, canchamos. no, eso por favor no lo llevemos. No, no lo haga, Otras cositas, velcro, las zapatillas en todo eso, velcro también, gracias al, eh, al programa espacial. Mira. La diálisis, la diálisis hoy día eh, también es parte de, de estos avances que se crearon o que mejoraron muchísimo su rendimiento al alero de esto. Eh, resonancias magnéticas, tomografías Las mantas estas que le ponen a la gente cuando están con hipotermia Que son como metálicas sí, sí. Y Esas también sí. se desarrollaron para esta misión eh, Y zapatillas amortiguadas Como las de algunas marcas famosas También fueron Esa desarrolladas grandes. aquí Grandotas Y principalmente el GPS Parte del de, de desarrollo de los abuelos del GPS Fue gracias, gracias. a este tipo de cosas hay una cantidad de motivos por los cuales la, la, el, el desarrollo de tecnología para el espacio nos ha eh, definido como sociedad y yo creo que, tal como lo han dicho todos nuestros invitados hoy día, quienes... Eh, están tratando de ver el futuro hoy día están creando el futuro y crear el futuro desde la literatura, desde la ciencia de la tecnología, desde la radio quizás sí. eh, estamos en eh, el
2: momento preciso porque ya el, llegamos al futuro entonces ahora momento. tenemos que crear el, uno nuevo
4: este
5: es el, futuro.
2: Este es el con, futuro de aquí nos vamos para otro lado Exacto. oye, con
4: gran control To Major Tom, esta canción de eh, David Bowie, Space Oddity, con la que abríamos Congreso Futuro. También cerramos este programa, eh, un poquito más tarde de lo habitual. Eh, recuerde que a las 12 va a haber eh, una transmisión a cargo del Aire Libre para el partido entre Barnechea y Colo Colo por Copa Chile. Ya viene La Justa Medida con Verónica Franco. Hugo, muchas gracias. Pero antes, Macarena nos tiene algo que decir.
2: Sí, solo un pequeño poema de Jorge Luis Borges que se llama La Luna y dice... Hay tanta soledad en ese oro La luna de las noches No es la luna que vio el primer Adán Los largos siglos de la vigilia humana La han colmado de antiguos llantos Mírala, esto espejo con,
4: con esos versos cerramos Agradecemos a Gerardo Rodríguez en, lo, en el sonido Y a Luna Torres Nuestra sí. productora que la estamos celebrando <risa> eh, Así que gracias también a la gente que nos escuchó Ya viene la justa medida en cooperativa No se despegue la 93.3 Chau
3: Fue Congreso Futuro Ciencia para Todos Una presentación de Enel, la energía sostenible del presente Y VTR, reconocida por ganar el premio Broadband Performance en Perf 2018 Cooperativa, todas las noticias, todos los días, todo el día